0: Bienvenidos a este podcast. En este segundo capítulo hablaremos sobre el poder, la historia y la conformación del Senado Romano. Dentro de la evolución del Senado Romano fueron apareciendo distintas figuras de poder que acompañaron los cambios en la sociedad romana.
1: Ahora bien, surge una discusión sobre quién realmente gobernaba Algunos se refieren a la primera etapa como monarquía, ya que se piensa que la figura más significativa era la del Rex. Otros la llaman la ciudad de los fundadores, la ciudad de los antiguos o la ciudad de los quirites, y en este caso el poder estaba más concentrado. Pero la historia demuestra de manera inequívoca que cuando surgían enfrentamientos entre el Rex y el Senado, prevalecía este último y derrocaba al Rex. Enfocándonos en el momento más relevante para el Senado Republicano, la época de la República, surge la Lex Ovinia. Esta ley delineó la composición futura del Senado, ya que en esta etapa no existían las Gens ni los patergens. En su lugar, encontramos una diversidad de ciudadanos que formaban familias más pequeñas, similares a las nuestras en términos de estructura. En ese punto, la sociedad estaba compuesta por el populus, es decir, el pueblo romano. La Lex Ovinia establecía que un magistrado llamado Censor tenía la responsabilidad de confeccionar una lista de los miembros del Senado cada cinco años. A partir de allí, el Censor eliminaba a aquellos que habían fallecido y tenía la potestad de tachar a otros si consideraba que no eran apropiados para ser miembros del Senado, debido a conductas indecorosas.
0: Es importante pensar sobre los cambios en las reuniones del Senado. Anteriormente, este cuerpo acompañó diversas formas de gobierno y representó una de las bases de la política como hoy la conocemos.
1: En aquel entonces, el Senado no requería una cantidad mínima de asistentes para sesionar. Se reunía solo con aquellos que deseaban asistir, bajo la convocatoria del cónsul. No se reunía según la voluntad del Senado, sino cuando el cónsul lo convocaba. Las asambleas comenzaban con una introducción o una pregunta planteada por el cónsul acerca de una decisión que él debía tomar y sobre la cual los senadores debían opinar. Cuando varios senadores habían expresado sus opiniones, todos estaban de pie, ya que eran personas de edad avanzada, lo que hacía que las reuniones no fueran muy largas. En un momento dado, el cónsul daba por finalizado el debate. Observaba cómo se estaba desarrollando la discusión, por lo tanto, no se usaba votación sino que se evaluaban las posturas de los senadores. Finalmente, el cónsul declaraba senatus consultum est, que significa, el senado ha sido consultado. En la etapa del imperio, el poder recae en los magistrados y especialmente en el cónsul, quien ostentaba el mayor principado con imperium durante la república. Hacia el final de esta última etapa, el Senado evolucionó hacia una especie de partido político. Se divide en una facción senatorial conservadora y otra, liderada por figuras como Mario, y luego Julio César, que se inclina hacia una posición cesarista. En el Principado, con la consolidación del poder por parte de Augusto, el Senado cambia significativamente, ya que los emperadores designan a los senadores. El Senado se convierte en un órgano de apoyo al emperador, refrendando sus decisiones y aplaudiendo sus discursos. Aunque se hace pasar por una decisión del Senado, en realidad era el emperador quien tomaba las decisiones. En esta época se emiten Senado consultos sobre temas sucesorios y otros asuntos. Sin embargo, con el tiempo, el Senado pierde su relevancia política y se convierte en un mero adorno en la etapa del dominado. Cuando la capital del imperio se traslada a Bizancio, Constantinopla, el emperador establece un nuevo cuerpo de senadores allí, dejando a Roma con un senado que gobierna solo la ciudad. En contraste, el senado en Bizancio es más dócil ante las decisiones imperiales.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender que, a pesar de llevar el mismo nombre, el Senado romano experimentó cambios significativos en términos de función y poder a lo largo de la historia. Su momento más destacado es durante la República, donde jugó un papel político crucial en el crecimiento y el éxito de Roma. Esto fue todo por hoy, recuerden ver la teoría en los libros, no solo en el módulo.